0: Bene, allora, benvenuti, sedetevi, c'è posto. Avanti c'è posto, avanti c'è posto. Questa sera, siccome concludiamo l'anno, lasciamo il compito per le vacanze rivedere un po' il cammino fatto alla luce di quanto abbiamo sentito in queste ultime letture bibliche del, letture del Vangelo del capitolo 13 che parlano eh, dell'inizio del mondo nuovo cioè il mondo è già finito quando? adesso il mondo vecchio e adesso comincia il mondo nuovo se vuoi cioè nel momento in cui ascolti la parola cerchi di vivere nell'amore del padre e dei fratelli è già il mondo nuovo che lo si vive in questa situazione normale che è descritta nel capitolo 13 che è come quando si legge i nostri giornali peggiori quando ci sono guerre terremoti, carestie cioè tutti insieme Ecco, tutti insieme i in male del mondo che vengono fuori ed esplodono bene, è una situazione abbastanza normale ed è lì che siamo chiamati a vincere il male col bene ai essere testimoni, nasciamo come discepoli. Sono le doglie del parto. E poi il fine della storia non è il male, ma è la venuta del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è Gesù, si è sempre chiamato così, e il figlio dell'uomo viene sulla croce in tutta la sua gloria, ed è già venuto. E ancora oggi noi possiamo vedere il figlio dell'uomo nella sua gloria, che è la croce, in ogni figlio d'uomo, nell'affamato, nel carcerato, nel nudo, nel povero, nell'immigrato, è mio fratello. E se io vivo la fraternità con gli ultimi, divento figlio di Dio. E se escludo uno, escludo il padre, che ama tutti. E escludo il figlio, che si è fatto ultimo di tutti. E quindi vedete allora che il problema è di vivere alla luce del Vangelo, cioè dell'amore del padre per il figlio e del figlio per i fratelli, di vivere a questa luce dell'amore la nostra esistenza quotidiana. E questo è il cristianesimo. Per cui non c'è da aspettare chissà cosa verrà, adesso aspettiamo se la religione è oppio. C'è invece, e prendiamo adesso l'ultimo versetti che abbiamo letto la volta scorsa li rileggiamo che è il messaggio che vi diamo e poi vi diciamo come applicarlo durante le vacanze dal versetto 33 al 37
1: marco 13 33 37 state attenti vegliate perché non sapete quando sarà il momento preciso è come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se è alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate.
0: Allora, eh, questo testo comincia con la parola state attenti. Che in realtà dice guardate, fissate gli occhi, poi vegliate, poi vigilate, vigilate, vigilate. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Perché eh, il vegliare è una cosa che si fa di notte. E sostanzialmente diciamo che i tempi sono bui, viviamo nella notte, nel male, bene, se apriamo bene gli occhi, in questa notte noi vediamo il Signore della Gloria, in ogni uomo. Quindi tenete gli occhi aperti. E l'illuminato è quello che vede la realtà. La realtà è che Dio si è fatto ultimo di tutti ed è presente in tutti. E allora, quando è che torna? La sera, quando sembra che si veda niente, tra l'altro, subito dopo c'è il racconto della passione che comincia con la sera in cui fu tradito e lui si consegna a mezzanotte quando c'è l'agonia nell'orto e fu arrestato al canto del gallo quando Pietro lo rinnega all'alba quando fu condannato quindi tutte le cose principali avvengono in quelle che noi chiamiamo la notte se teniamo gli occhi aperti avviene tutto in questa notte e allora consigliamo due compiti il primo è uno semplice e l'altro di più ancora e il primo adesso che abbiamo aperto gli occhi rileggere il Vangelo dall'inizio sapendo che il tempo è finito è in questa vita che si realizza tutto il Vangelo e tutta la storia della salvezza e il Signore è presente e vedere come è presente in ogni racconto e quel che Gesù fa o dice in quel racconto è quel che fa e dice anche per me se lo voglio e lo desidero. Ed è questo il mio cammino di diventare figlio di Dio. Imparo a essere come lui, lo seguo. E vedrete poi che ogni testo è ben connesso con l'altro, perché se lo segui cosa capita? Ascolti la sua parola, se ascolti la sua parola cosa capita? L'esorcismo, cioè esce esce da te la parola di menzogna, e se esce la menzogna che ti costringe a servirti agli altri, diventi come la socia di Pietro che serve, e poi avanti. E tutti i brani sono strettamente connessi è un cammino di catechesi che non so perché abbiano inventato i catechismi per depistare <ride> poi è così altamente poetico che ti diverti a leggerlo e ogni parola è, è un cosmo che c'è dentro quindi fate questo lavoro stando anche quanto su ogni brano uno due tre giorni
1: sì. penso che un suggerimento utile può essere quello di rimanere sul brano, eh, leggendolo, pregandolo, eh, come dice Sant'Ignazio per quanto riguarda la preghiera di ripetizione, poi da quel brano lì vedere che cosa maggiormente proviamo, sentiamo e fermarci su quello su cui noi proviamo maggiore gusto, cioè, di quel brano c'è qualche immagine c'è qualche parola che ci colpisce di più bene sostiamo su questo che diventa in questo modo un po' un filo rosso che al di là della narrazione diventa poi il nostro filo rosso il nostro cammino con con il Signore quello che diceva Silvano prima dell'inizio del tempo che è compiuto questo è vero per ciascuno di noi e non è solamente una verità al di fuori ma c'è anche un compimento personale in questo e questo lo vediamo nel, negli incontri anche che avvengono nel Vangelo no? di quando eh, questo compimento avviene per ogni persona che incontra Gesù colpiva anche eh, quando qui si dice quello che dico a voi lo dico a tutti c'è qualcosa che il Signore sta dicendo a noi anche adesso Allora trovare il modo, anche attraverso la preghiera, attraverso il fermarsi senza fretta sui brani, appunto di di gustare quello che il Signore ci vuole comunicare.
0: E ribadisco adesso una cosa per dirne un'altra, molto breve, sulla stessa linea. Abbiamo visto leggendo il capitolo tredicesimo il corretto rapporto che dobbiamo avere col tempo normalmente noi siamo sequestrati dal passato che non c'è più ci identifichiamo col nostro passato oppure proiettati nel futuro che non c'è quindi viviamo del nulla per il nulla e non vediamo il presente che è l'unico tempo che non c'è per sé e quando lo dici non c'è già più Eppure Dio è presente, ed è quel continuo che non è più tempo, che è già eternità. E voi vi accorgete che ogni momento noi lo possiamo vivere, ogni istante, o nella gioia del cuore, nella luce, nell'amore, o nella tristezza, nell'oscurità, nell'egoismo. L'esercizio che vi consiglio di fare è molto semplice. Non capita mai di sentirsi un po' giù qualche volta. Quante volte ogni quarto d'ora? Di essere all'oscuro, di essere tristi, a un uso lungo, di avere tutto storto. Bene, alzate gli occhi e guardate un po' meglio. Lì c'è presente il Signore, perché in quel momento noi siamo presenti ai nostri desideri, alle nostre frustrazioni, ai nostri progetti e non alla realtà. La realtà è che Dio è presente in tutto e anche in noi e in ogni avvenimento e anche in ogni cosa che ti scoccia anche lui la croce scocciava abbastanza e lì è stato sommamente presente allora abituarsi a vivere alla presenza di Dio cominciando con l'esercizio che ogni volta che sono giù eh, lo guardo e mi metto un po' a ridere almeno del mio essere giù e guardo l'amore che il Signore ha per me è un'ottima medicina e ha qualcosa a che fare con l'esame particolare perché mediamente noi siamo catturati dai nostri stati d'anima e viviamo vittime in nostalgia per tutta la vita in balia di questi senza mai essere padrone di noi siamo padroni di noi se ci sentiamo liberi ci sentiamo liberi se ci sentiamo voluti bene allora ogni volta che mi sento triste e abbattuto guarda il Signore, rido sulla mia tristezza e approfitto di quel momento per vivere alla presenza un momento buono fino a quando potremo vivere sempre bene quindi il cammino è lungo. No,
1: sapere anche valutare appunto in, queste, eh, in questi diversi sguardi del di Signore che ci parla, mi viene in mente non è un brano di Marco e eh, di Matteo, ma eh, non so se lo citavo già dei, dei giri nel campo e degli uccelli del cielo. Kierkegaard quando commenta quella pagina là dice... dice Quando il tuo volto è abbattuto, sei triste, guardi a terra, non ti sfuggano i giudici del campo. Anche quando sei lì così, ti viene dato qualcosa da osservare. E anche quando così sei felice, alzi lo sguardo verso il cielo, guarda gli uccelli del cielo, anche lì ti viene dato qualcosa. Come dire che ogni situazione è opportuna perché tu possa vedere la provvidenza che all'opera questo signore che è all'opera Quindi non assolutizzare a tal punto la situazione che stai vivendo da impedirti, come si diceva prima di vedere la realtà che è fatta anche di questi gigli e di questi uccelli
0: e poi dicevi solo allo sguardo: in realtà la cosa è più semplice cioè prendere coscienza che davvero Dio è dentro di noi siamo noi che siamo fuori cominciare a entrare in se stessi e lì si trova Dio e che vive in se stesso comincia a essere sereno abbastanza normalmente siamo fuori e lì scopri Dio e vedi tutto con lo sguardo di Dio comunque è utile proprio utilizzare dei momenti negativi per fare la, la reazione contraria cioè mettersi nella presenza di Dio e sapere che è dentro di noi se poi andate in giro sorridendo così per i monti, beh, si sta meglio è più salutare che andare con la faccia triste. Mm-hmm. Tenere gli occhi aperti è eh,
1: sulla parola, è sulla realtà, quello che si dice prima delle ore della notte, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati, di là poco qualcuno sarà trovato addormentato, no? Allora l'importante di. Eh, Saper vegliare gli occhi sulla parola, gli occhi su questo Signore che viene, che viene dentro le, la vita di tutti i giorni. Io penso che pregare così la parola e eh, tenere sempre più unita questa parola con la vita che, che facciamo, ci aiuta appunto a non vivere storie parallele come se la storia col Signore fosse chissà dove, e nella vita quotidiana. Dove viviamo. Per cui appunto, sto stando so, su un brano per, per tre giorni, ok? Vedete che poi i compiti per le vacanze non solo si fanno, ma riempiono il cuore, eh, in questo
0: caso. Poi ricordate che il segno di Dio è sempre la gioia, e lui c'è sempre. Siamo cioè, noi che siamo altrove, per quello siamo della tristezza, e quindi rientriamo in noi stessi adesso andiamo dall'altra parte a concludere in modo conviviale oh, no. se volete dire qualcosa voi grazie oh. eh? Eh, riprendiamo il secondo martedì di ottobre, che secondo me è il 16. 15? 15. Ecco, eh, tu hai detto giusto. Non può essere il 16. Abbiamo parlato prima sulla... 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila. Eh, allora va bene. E adesso andiamo a condividere i panni e il pane ai pesci. Benissimo.